0: Herzlich Willkommen hier in der Freien Evangelischen Gemeinde Bonn. Wie gut bist du beim Thema Warten? Wie gut bist du beim Thema Warten? Gib dir mal eine Schulnote, so von 1 sehr gut oder 6 eher schlecht. Für mich gibt es ganz verschiedene Arten zu warten und manche Arten kann ich besser und bei manchen Sachen bin ich einfach richtig schlecht. Also auf meinen Geburtstag zu warten zum Beispiel, kein Problem. Habe ich gar keinen Stress, habe ich gar keinen Druck. Ich bin nicht so der Feiertyp, von daher, ich habe da gar, kein, gar keine Not, einfach auch ein paar Tage zu warten. Das macht mir gar nichts. Oder auch rechtzeitig zu einem Termin zu gehen und dort zehn Minuten zu warten, bis es dann losgeht. Oder 20 Minuten, auch gar kein Thema, mache ich gerne ich bin viel lieber 20 Minuten, sagen wir, ich bin lieber eine Stunde zu früh, als fünf Minuten zu spät. Von daher, ähm, was mir richtig schwerfällt beim Warten ist zum Beispiel, wenn ich zu spät bin und hinter einem langsamen Autofahrer herfahren muss. Oder wenn ich zu spät bin und an einer Ampel stehe. Oder wenn ich sowieso schon, wenn die Zeit knapp ist und irgendein anderer sorgt dafür, dass ich nicht meinen Plan durchziehen kann, dann wird es schwer mit warten. Und so gibt es Zeiten, da kann ich gut warten, da bin ich ganz entspannt und Zeiten, da fällt es mir wirklich schwer. Warten ist insgesamt nicht einfach und ich glaube, Warten fällt uns allen schwer, auf die eine oder andere Art und Weise. In einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung, die haben festgestellt, Warten ist das größte Alltagsärgernis der Deutschen. Also es gibt wenig, was uns im Leben mehr nervt und stresst, als zu warten. An der Kasse, ja, welche wird wohl die schnellste sein? Beim Arzt, ich habe doch extra einen Termin reserviert. Warum muss ich jetzt noch warten? Kriegen die mal ihr System nicht in den Griff? Und in der Telefonschleife oder auch auf die Deutsche Bahn. Warten nervt, aber warten ist leider ganz oft, ja, unvermeidlich. Es ist allgegenwärtig. Unser Leben geht halt nicht so zack, 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 zack. Warten gibt uns das Gefühl, Zeit zu verlieren. Und da Zeit ja das Wertvollste ist, was wir haben, weil man es nicht einfach mehr haben kann, fällt uns Warten einfach schwer. Deswegen, um unsere Nerven zu beruhigen, wenn wir warten, gibt es so schöne Erfindungen wie so dieser Ladebalken beim Computer. Ja, ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein in letzter Zeit ein Windows-Update gemacht hat oder schon früher mal sich da noch weiß, das ist so, der, der geht so langsam und man hofft, bitte spring um, damit ich nicht das Computer aus der Wand reiße und auf den Boden schmeiße, weil das einen so fertig macht, dieses Warten und nicht zu wissen, geht es jetzt voran, passiert hier was oder nicht? Wusstet ihr übrigens, dass viele Ampeln in Bonn, die haben zwar so einen Schalter zum Drücken und dann kommt ein Signal, kommt. Das ist aber nur Beschäftigungstherapie. Da passiert gar nichts. Die Ampelschaltung schaltet, wie sie schaltet. Aber damit du es einfacher hast, auf das Grün zu warten, darfst du einen Knopf drücken, dann, kommt eine, dann leuchtet eine Lampe und die sagt dir, Signal kommt, du darfst stehen bleiben. Ändert aber gar nichts. Ich weiß nicht, was eure schlimmste Erfahrung mit Warten ist. Meine schlimmste Erfahrung mit Warten war Disneyland Paris ähm, vor Corona. Also zweieinhalb Stunden stehst du da an der Schlange für die Achterbahn und die Achterbahn fährt dann genau eine Minute 50 Sekunden. Und dann überlegt man sich, stelle ich mir jetzt auch an die zweite Achterbahn, für die nächsten zweieinhalb Stunden oder lasse ich es lieber? Das war echt äh, ein sehr frustrierender Moment. Und weil ja viele Leute keine Lust haben, so lange zu warten und an dieser Schlange zu stehen, gibt es den sogenannten Fastpass. Den kannst du dir kaufen, kostenweise 15 bis 30 Euro extra pro Person. Und dann kannst du so als ganze Familie dann so an der langen Schlange vorbeigehen und dich in eine kürzere Schlange einstellen. Und dann sparst du vielleicht eine Stunde. Und das gleiche Prinzip kennen wir ja auch vom Flughafen. Ja, dieser Fast-Exit-Check-In und so weiter. Überall merkt man, die Leute haben keine Lust zu warten. Also machen wir Geld daraus. Und wer Geld hat und Geld bereit, bereit ist, Geld zu investieren, kann sich das Warten sparen oder schneller kommen. Dann kann man ein Privatpatient werden, dann kann man beim Arzt schnell einen Termin bekommen, dann kann man einmal so ein Prime-Kunde werden, dann ein Paket direkt am nächsten Tag oder sogar vielleicht schon same day bekommen, also am gleichen Tag geliefert bekommen. Und deswegen ist Warten und Wartezeit auch immer eine Frage des Geldbeutels in unserer Gesellschaft. Wer es sich leisten kann, versucht möglichst wenig zu warten und lässt andere warten. Und das ist auch oft eine Machtfrage. Wer Macht hat, der kann andere warten lassen. Wer keine Macht hat, der muss ganz ohnmächtig darauf warten, bis er dran ist. Und deswegen ist dieses Warten auch in unserer Gesellschaft sehr negativ belegt. Keiner möchte das und alle versuchen es zu vermeiden. Warten empfinden wir oft als sinnlos und deswegen verdattelt man dann daher auch die Wartezeit ganz oft einfach mit dem Handy und wartet einfach, dass es das jetzt endlich wieder weitergeht. Wir haben am Donnerstag Himmelfahrt gefeiert. Und dieses lange Wochenende haben wir als Gemeinde genutzt, um nach langer Wartezeit auch endlich mal wieder auf eine Freizeit fahren zu können. Und wir waren als, sind als Gemeinde nach Prüm gefahren, also mit 120 Leuten, von denen ich euch ganz herzlich grüßen lassen soll. Ich war bis gestern Abend noch da. Und heute wollen wir uns auch inhaltlich mit Himmelfahrt beschäftigen und in diese neue Predigtreihe starten, geht hin. Und in, interessant ist dieser letzte Befehl, den Jesus seinen Jüngern gibt, bevor er in den Himmel auffährt, der heißt, wartet. Und damit ist es auch das Erste, was sie tun sollen, wenn Jesus nicht mehr bei ihnen ist. Sie sollen warten. Und ich fand, das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Auftrag. Und in der heutigen Zeit wird das quasi völlig aus der Zeit gefallen. Ich möchte den Text lesen aus Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 15. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er von ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der vor euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, der Ölberg heißt, und nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Ein spannender Text mit vielen Aspekten, auf die man eingehen könnte. Ich möchte meinen Schwerpunkt heute wirklich auf diesen seltsamen Auftrag legen, Geht hin und wartet, aber verlasst Jerusalem nicht. Der Auftrag, den die Jünger von Jesus bekommen hatten, war ja eigentlich ein riesengroßer Auftrag. Ihr werdet mein Zeugen sein in Judäa, in Samaria, bis an das Ende der Welt. Aber nichts überstürzen, jetzt ist erstmal warten angesagt. Wie lange? Keine Ahnung. Diese Info haben die Jünger nicht bekommen. Das einzige, was der einzige Anhaltspunkt, den Jesus gibt, sagt ist nicht lange nach diesen Tagen. Aber das kann bei Jesus ja oder bei Gott insgesamt ja auch schon mal ein bisschen länger dauern. Die Jünger wussten also nicht, wie viele Tage müssen sie warten. Sie hatten noch nicht mal einen genauen Anhaltspunkt, worauf sie warten sollten oder wie sich diese Ankunft des Heiligen Geistes bemerkbar machen würde. Es hätte ja auch unscheinbar und still und heimlich sein können, wie bei der Geburt von Jesus. Das war ja auch nicht so ein großes Event. Wir feiern Pfingsten immer zehn Tage nach Himmelfahrt und 50 Tage nach Ostern, angelehnt an den jüdischen Festkalender. Aber wir wissen nicht genau, wie viele Tage die Jünger warten mussten. Letztlich ist es auch egal, aber ich habe mir diese Frage gestellt, warum müssen sie überhaupt warten? Warum kann Gott nicht gleichzeitig in den Himmel auffahren und den Heiligen Geist runtersenden, so wie so die zwei Teile beim Aufzug? Warum lässt Gott Menschen auf ihn warten? wenn man in die Bibel schaut, ist das Warten auf Gott, das Warten auf Gottes Verheißungen ein regelmäßig wiederkehrendes Thema. Jedes Buch der Bibel kannst du eigentlich nehmen und da eine Situation finden, wo Menschen warten müssen. Das sind zum Beispiel Abraham und Sarah, die auf ein Kind warten. Gott hat es ihnen versprochen, er hat es verheißen. Aber die Jahre ziehen ins Land. Aus Jahren werden Jahrzehnte. Sarah wird nicht schwanger. Erst als die beiden bald 100 sind und Sarahs biologische Uhr abgelaufen ist, da bekommen sie diesen lang ersehnten Sohn. Und das Volk Israel ist versklavt in Ägypten. Gott schickt einen Retter. Mose wird geboren unter ja, besonderen Umständen. Er wird gerettet. Und man denkt so, jetzt geht's los. Aber erstmal mal 40 Jahre Ausbildung am Hof des Pharaos. Denkt man sich, oh, 40 Jahre hat ein bisschen lang gedauert, aber jetzt kann es ja losgehen. Nein, Mose ist noch nicht weit soweit. Er muss erstmal nochmal 40 Jahre Schafe hüten. Erstmal lernen, ein guter Hirte zu sein, bevor er diese ganzen Menschen äh, führen soll. Also erstmal nochmal 40 Jahre warten. Und dann ist es soweit, Mose führt das Volk aus Ägypten. Und was machen sie? Ja, sie müssen noch mal 40 Jahre lang Kreise in der Wüste drehen. Bis sie endlich so weit sind, dass sie das lang ersehnte Land einnehmen können. Also in unserer Gesellschaft nimmt man sich für so einen Change-Prozess nicht 120 Jahre Zeit. Ich weiß nicht, wie die Change-Zyklen bei euch in, im Unternehmen oder in den Behörden sind, wenn die Sachen verändert werden. Die meisten Menschen nehmen sich nicht so viel Zeit. Gott nimmt sich Zeit und er lässt auch Menschen warten. Oder David, der wird schon in jungen Jahren von, von Samuel als zukünftiger König gesalbt. Er bekommt diese Verheißung, du wirst König werden. Und doch muss er jahrelang warten, er muss ums Überleben kämpfen. Und es ist keine einfache Zeit für ihn. Im Psalm 13 drückt David diese Spannung aus und er schreibt, wie lange noch, Herr, vergisst du mich ganz? Wie lange noch verbirgst du dein Gesicht vor mir? Wie lange noch muss ich Schmerzen ertragen in meiner Seele, in meinem Herzen, Kummer Tag für Tag? Wartezeiten sind keine leichten Zeiten. Und jeder von uns, der schon mal in so einer Lebenssituation war, wo er warten musste darauf, dass etwas passiert, wo er nur noch warten konnte, weiß, wie blöd und wie hilflos man sich da fühlt. Wenn man es einfach nicht mehr selber in der Hand hat. Wenn man nichts mehr machen kann. Wenn man am Ende der eigenen Möglichkeiten ist und eigentlich nur noch ja, Gott was tun kann. Aber warum mutet Gott uns diese Wartezeiten zu? Das kann ja ganz unterschiedlich aussehen in unserem Leben. Bei dem einen ist es vielleicht eine Krankheit, bei dem anderen ein Kinderwunsch, bei dem anderen ja, eine familiäre Situation, Herausforderung. Warum mutet Gott uns diese Wartezeiten zu? Ich glaube, wir brauchen Zeit, um uns zu entwickeln. Warten gehört zum Leben dazu. Das sind die normalen Rhythmen des Lebens. Und diese normalen Rhythmen des Lebens lassen sich auch in vielen Fällen nicht abkürzen. Ja, es fängt an mit der Schwangerschaft, ein Kind kündigt sich an. Das Kind braucht Zeit, sich im Mutterleib zu entwickeln. Und auch die Mutter und auch der Körper der Frau braucht Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Und auch der Vater und die ganze Familie kann diese Zeit und diese Monate nutzen, um alles vorzubereiten. Wir brauchen das, dass wir uns auch emotional auf Sachen einstellen. Wie genial hat Gott sich das ausgedacht, dass das Kind nicht boom, morgen da ist, sondern dass wir eine Vorwarnzeit haben, dass wir uns darauf vorbereiten können. Und so ist es, glaube ich, auch bei vielen Dingen des Lebens. Das lässt sich nicht abkürzen. Und genauso lässt sich auch nicht abkürzen die Zeit, bis Kinder dann irgendwann gehen lernen, bis sie sprechen lernen, bis sie anfangen, ja, Fähigkeiten zu entwickeln, die ihnen helfen, sozusagen ihren Radius in der Welt zu vergrößern. Dass sie eine Haltung entwickeln, dass sie Verantwortung übernehmen und auch Einfluss ausüben auf ihr Umfeld. Und genauso wie das bei einem Kind oder bei einem Menschen ist, ist es auch bei, bei den Jüngern so. Sie brauchen auch Zeit, um sich zu entwickeln, um ihren Auftrag richtig zu verstehen, um, um zu verstehen, was, was, wofür sind sie eigentlich da. Denn in diesen zwei, drei Versen zeigen sie schon zwei falsche Haltungen, die sie noch ablegen müssen, bevor Gott sie ja mit ihrem Auftrag so richtig gebrauchen kann. Und zwar finden wir da einmal so einen falschen Fokus auf weltliche Macht. Also die Jünger hofften auf, auf eine politische Macht, auf die Aufrichtung eines irdischen Königreiches, dass dann Jesus wiederkommt als König. Ja, man muss sich das mal vorstellen, Jesus ist drei Jahre mit ihnen unterwegs. Er lehrt sie, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er bringt ihnen alles bei mit Vergeben und liebt eure Feinde und so weiter. Und dieses Thema darf ich links oder rechts von dir auf dem Thron sitzen. Das ist auch kein neues Thema. Das hatten sie schon ein paar Mal abgehandelt. Und jetzt ist es wirklich fünf Minuten kurz vor Abfahrt. Und er sagt, ja, bereitet euch vor, der Heilige Geist kommt. Und da fragen sie noch, und jetzt gehst du und bereit ist, also sorgst dafür, dass das Reich Gottes anbricht, also dass das Königreich aufgerichtet wird. Ich glaube, Jesus hat sich an den Kopf gefasst. Sagt, ich habe nur noch fünf Minuten. Ich fahre jetzt gleich in den Himmel auf. Und ihr stellt diese Frage, habt ihr überhaupt nicht zugehört? Mir geht es doch nicht um politische Macht, es geht doch nicht, das Reich Israels aufzubauen. Sie haben so, eine, so einen falschen Fokus auf, ja, auf, auf Macht. Sie träumen, dass irgendwie so ein Politiker, dass wir auf der Erde das Himmelreich aufbauen, so Utopia. Ähm, darum geht es doch gar nicht. Falscher Fokus, ähm, den die Jünger da haben. Und dann geht es weiter. Jesus fährt in den Himmel auf. Aber die Jünger gehen nicht wie angeordnet nach Jerusalem, sondern sie bleiben stehen und sie starren in den Himmel. Sie wollen in diesem übernatürlichen Event verharren. Sie wollen von himmlischer Glückseligkeit träumen, immer in Gottes Gegenwart sein, aber sie wollen auf jeden Fall nicht zurück in ihren Alltag. Sie wollen nicht zurück nach Jerusalem. Ja, Gott muss sogar Engel schicken, die sagen, Leute, es ist Zeit, geht nach Jerusalem. Er ist aufgefallen, ja, er ist weg und er wird auch so wiederkommen. Aber jetzt geht erstmal zurück, der Alltag geht weiter. Also der erste Fokus war zu irdisch und der zweite Fokus war zu himmlisch. Und ich glaube, Gott lässt sie erst noch mal warten, damit sie ihren Fokus justieren, darauf, was wirklich wichtig ist. Denn für ihre Aufgabe werden sie beides brauchen. Sie werden diesen Blick für die Menschen auf der Erde brauchen. Diese irdische Verantwortung müssen sie wahrnehmen. Aber sie brauchen auch die himmlische Befähigung durch den Heiligen Geist. Das heißt, wenn wir in, in Wartezeiten kommen, wenn wir in Situationen sind, wo wir denken, es geht einfach nicht voran, Gott muss irgendwas machen, dann kann es das sein, dass auch Gott uns etwas beibringen möchte. Dass wir vielleicht etwas lernen müssen, dass wir für uns etwas sortieren müssen. Du kannst dir sicher sein, Gott lässt dich nicht warten, um dich zu ärgern. Sondern er möchte dich vorbereiten, möchte dich ausrüsten für den nächsten Schritt, für die nächste Phase, für das, was dran ist. Deswegen nutze diese Wartezeit, verschwende sie nicht, damit es weitergehen kann, damit man nicht irgendwie noch eine Runde drehen muss, weil du vielleicht einen Lernschritt ausgelassen hast. Deswegen, wenn du in einer Wartephase bist, frage Gott, was soll ich verstehen? Was soll ich lernen? Welche Haltung soll ich überdenken? Was soll ich verändern? Die Jünger, sie nutzen diese Wartezeit indem sie sich gemeinsam mit den Frauen an einen Ort zurückziehen und gemeinsam beten. Wahrscheinlich nicht die ganzen Tage durchgehend, aber es beschreibt diese Haltung, mit der sie diese Wartezeit angehen. Was können wir von ihnen lernen? Wie können wir diese Wartezeiten, die Gott uns gibt, gut nutzen? Wir können diese Wartezeiten nutzen, um ja, Beziehungen zu bauen, um unsere Beziehung zu arbeiten mit Gott und mit, mit, mit anderen Menschen. Die Jünger nehmen sich Zeit für das Gebet, sie investieren in die Beziehung zu Gott, sie wollen von ihm lernen, sie wollen ähm, die richtige Haltung einnehmen. Sie sind bereit, sich korrigieren zu lassen, sie sind bereit, sich hinterfragen zu lassen, ihre falschen Vorstellungen abzulegen und ihre Erwartungen, die vielleicht auch nicht denen von Jesus entsprachen. Und sie beten nicht nur allein, sondern sie beten gemeinsam. Sie investieren auch in, ihre, in die Gemeinschaft untereinander. Sie wollen sich einander besser kennenlernen. Sie werden von Gott gemeinsam für ihren Dienst ausgerüstet und vorbereitet. Deswegen in, in Wartephasen in unserem Leben sollen wir uns besonders Zeit nehmen für das Gebet und für Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Christen. Weil das hilft uns, unseren Fokus richtig zu setzen. Es hilft uns, ähm, auch diese Last, die so eine Wartezeit mit sich bringt, nicht alleine tragen zu müssen. Und wir können Wartezeiten nutzen, als Zeiten der Vorbereitung. Wenn man die Wartezeit nicht nur totschlägt, sondern sie sinnvoll nutzt, aktiv gestaltet, dann kann diese Wartezeit uns als Menschen verändern. Warten, ja, innerlich sich justieren. Das ist wichtig, sich darin zu üben. Und ich erinnere mich da immer an diesen Film Cool Runnings. Ich weiß nicht, ob von euch den noch jemand kennt, der ist schon ein älterer Film. Da geht es um so ein paar jamaikanische Sprinter, die sich entscheiden, bei einer Winterolympiade Bob Mitzufahren. Ein richtig cooler Film. Und der Steuermann, der sitzt jeden Abend dann in seinem Bett und guckt sich diese Fotos von diesen verschiedenen Kurven der Bobbahn an. Und er sagt, ich gehe diese Bilder durch und in meinem Geiste fahre ich jede Kurve und ich überlege, wann muss ich bremsen, wann muss ich lenken, wie muss ich da durchsteuern. Weil er möchte bereit sein, wenn er dann wirklich auf diesen Bob die Bahn runterfliegt, dass er dann genau weiß, was ihn erwartet. Und so übt er das. Er bereitet sich darauf vor. Und das Gleiche können wir auch mit unserem Leben machen. Das können wir mit Gottes Verheißungen machen. Wir können uns Gottes Verheißungen, die er uns gibt, anschauen, immer wieder in seinem Wort lesen uns überlegen, wie kann das in meinem Leben Wirklichkeit werden? Ich kann mir das vorstellen. Wie würde es praktisch aussehen, wenn ich ein Segen für meine Mitmenschen bin? Und dann kann ich mir in meinem Kopf vorstellen, okay, wie ich mit meinem Nachbarn rede oder wie ich für jemanden bete oder wie ich jemandem helfe. Und ich kann diese Verheißungen, die Gott mir gibt, schon ja, mir vorstellen. Und dann, wenn es soweit ist, wenn ich in der Situation bin, wo ich mal gebraucht werde, dann weiß ich, ah, ich habe das doch schon ein paar Mal im Kopf durchgespielt. Ich habe eine Idee, wie ich jetzt handeln kann. Und Wartezeiten können wir nutzen, um auch diesen inneren Kompass zu justieren, um für sich zu klären, was ist mein Job, was muss ich machen. Und was muss Gott machen? Was ist überhaupt gar nicht meine Aufgabe? Wenn wir auf Gott warten müssen, dann realisieren wir ganz oft, wir haben viele Dinge gar nicht in der Hand. Wir können zwar unseren kleinen Teil tun, aber dann gibt es den großen Teil, den Gott tun muss. Das heißt, ich kann meinen Teil gewissenhaft machen, aber ich muss auch vertrauen, dass Gott seinen Teil zu seiner Zeit tut. Und deswegen ist Warten auch immer so eine, eine kleine Demutsübung, sich bewusst zu machen, ich bin hier nicht am Steuer, sondern Gott hat alles in der Hand. Aber ich muss meinen Teil machen. Ja, ich kann Gott um Heilung beten, für meine Rückenschmerzen zum Beispiel. Und ich kann darauf warten, dass er eingreift. Aber ich kann auch meine Verantwortung übernehmen und Sport machen. Und genauso kann ich auch meine Predigtvorbereitungen machen und darauf vertrauen, dass Gott seine Gedanken in meine Gedanken legt und dann auch das Wunder bewirkt, dass es Folgen hat dass es in die Herzen der Menschen trifft und was auslöst. Das kann ich nicht machen. Aber wenn ich weiß, was meine Verantwortung ist und was Gottes Verantwortung ist, dann hilft mir das im Alltag auch bei den Entscheidungen, die ich zu treffen habe. Und Gott, er nutzt diese Wartezeiten, um an uns zu arbeiten. Und wir dürfen diese Wartezeiten nutzen, um Gott an uns arbeiten zu lassen. Das Gute ist, wie lange, wie lange diese Wartezeiten auch sind, irgendwann sind auch diese Wartezeiten zu Ende. Und Gottes Moment ist da. Nachdem sie einige Zeit warten mussten, erleben die Jünger, der Heilige Geist kommt. Und Gottes Kraft ist mit denen, die ihn auch mit, mit so einer Haltung des Empfangens erwarten. Ja, wer wartet, der holt sich nicht einfach was aus dem Regal, sondern wer wartet, der wartet darauf, dass er etwas bekommt. Der ist ein Empfangender. Und diese Haltung, die liebt Gott. Wenn wir zu ihm kommen mit offenen Händen und sagen, ich habe eigentlich nichts zu bringen, aber ich freue mich, wenn du mich beschenkst. Und Gott liebt das. Und dann merken wir, dass es sich lohnt, auf Gott zu warten. Dass es keine verschwendete Zeit ist. Und Gottes Zeitpunkt, der Moment, wo er entscheidet, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Das nennt man auch sozusagen den, den sogenannten Kairos-Moment. Da, wo für Gott alles passt, dieser Moment ist leider für uns nicht immer nachvollziehbar. Und wir wissen nicht, was, was, ist das, was sind das für Voraussetzungen? Warum jetzt? Warum nicht später? Das ist dann manchmal so. In Galater 4, Vers 4 lesen wir, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Also warum war genau der Moment, wo Gott sagte, jetzt ist der Zeitpunkt perfekt, um Jesus auf die Welt zu schicken. Jetzt, wo der römische Kaiser Augustus eine berühmte Volkszählung macht. Warum? Wir können das nicht verstehen. Die Bibel gibt uns keine Hinweise. Aber für Gott war es der richtige Zeitpunkt. Oder auch, warum Abraham so lange auf seinen Sohn warten musste. Wir bekommen keine Erklärung. Wir müssen vertrauen. Aber wenn Gottes Zeitpunkt kommt, dann ist dieser Durchbruch auch nicht aufzuhalten. Und das war auch mit dem Kommen des Heiligen Geistes so. Die Jünger wussten nicht, was sie erwartete, aber als der Heilige Geist dann auf sie fiel, dann war ihnen alles klar. Dann wussten ja, ah, jetzt geht's los. Deswegen, wenn Gottes Zeitpunkt für einen Durchbruch, für eine größere Veränderung in deinem Leben gekommen ist, dann wirst du das merken. Du musst dir keine Sorgen machen, dass du den Zeitpunkt verpasst. Gott wird deutlich machen, dass deine Wartezeit zu Ende ist und dass etwas Neues auch für dich dran ist. Und dann ist es wichtig, Gott zu danken, loszugehen und auch das, was du gelernt hast in dieser Wartezeit, umzusetzen. Gottes Auftrag an seine Jünger beginnt mit dem Auftrag, geht hin und wartet auf den Heiligen Geist. Und diese Aufforderung, geht hin und wartet auf den Heiligen Geist, die gilt auch für uns. Gott hat uns Christen seinen Geist versprochen. Und wir sind genauso auf ihn angewiesen wie die Jünger damals. Und deswegen müssen auch wir bei allem, was wir tun, uns immer wieder, ja, immer wieder innehalten. Auch warten und uns neu auf Gott ausrichten, damit er durch seinen Geist in uns uns führen kann, uns lenken kann und uns zeigen kann, was auch für uns persönlich der nächste Schritt ist. Und das braucht manchmal viel Geduld. Und dafür, dafür braucht es Gottvertrauen. Und genau das wünsche ich euch, dass Gott euch ausstattet mit Geduld, mit Gottvertrauen und ganz viel Liebe für die Menschen in dieser Zeit, wo es manchmal warten heißt. Amen.